0: Mulher. Corpo. Espiritualidade. Intuição. Autoconhecimento. Saúde. Amor. Sexo. Feminismo. Luta. Voz. Oi, oi, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Podinista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo da beleza. O mundo de... Das Misses. É Misses? É o plural? Espero que seja. É. Hoje a gente vai falar com a Laís Chagas. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse mundo. Como que é. Se é mesmo tudo que a gente imagina. Se é a Sandra Bullock que aparece do nada, lá no meio. Enfim. Mas antes da gente começar essa conversa. Não esquece de seguir o Podinista nas redes sociais. para apoiar esse projeto. E a gente conseguir trazer sempre pessoas mais interessantes. para você conhecer e também dividir as experiências que elas têm. Certo? Laís, para começar...
1: Fale um pouquinho de você, quem você é, para as pessoas te conhecerem. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prazer, eu me chamo Lai Chagas, tenho 19 anos. Atualmente eu sou em São Paulo, né, pela Produção Brasil, e também curso Gestão Empresarial na FATEC Tu, que é algo que eu carrego comigo, que eu tenho muito orgulho. E eu sou extremamente comunicativa, gosto de conversar, de dar risada, gosto muito de aproveitar o tempo livre com a minha família, com os meus amigos. E eu sou assim, sou doidinha, adoro abraçar todos os projetos, sou cheia das ideias, quero abraçar o mundo, gosto sempre de estar inovando, Trazendo coisas novas, e é isso, um pouquinho sobre mim. Diz e volta, gosto! <risos> é desse jeito Bom, é,
0: Laís, vamos começar do começo. Como que você começou é, a, nesse processo de mis? Eu não
1: faço ideia de como que é eu acho que muita gente também não tem noção. Sim, com certeza. Muita gente tem curiosidade né, sobre como é que funciona, de onde você surgiu, Isso. como é que funciona. Eu iniciei há cerca de seis anos atrás, por volta dos 13 anos, como modelo. Então foi onde eu me seria nesse mercado artístico, né? Eu recebi um convite através das redes sociais, falando né, que tinha o um interesse no meu perfil e tudo mais, eu não gostaria de ir até a agência. Pra realmente conhecer tudo mais e ver como é que funciona. Eu nunca tinha imaginado, tipo, nunca falei pra minha mãe de pequena. Ai, mãe, meu sonho é ser modelo, eu quero. Sempre gostei muito de tirar foto, sempre gostei muito de conversar. Mas eu nunca tive esse sonho. Mas a gente vai se descobrindo, né? E aí, a partir da primeira visita que eu fui na agência, eu já peguei gosto. Falei assim, por que não? Né? Então a gente começou a investir realmente nesse lado, então foi onde lá eu fiz meu primeiro book, meu primeiro material fotográfico, tive algumas experiências indo para algumas emissoras, então participei de alguns programas de televisão, que eu fui entendendo um pouquinho mais como funciona, né? Sim. Nessa própria agência ia é, acontecer esse concurso de Miss e Mr né, regional, que no caso era Miss Sorocaba, e eu falei, por que não, né? E, mas o que aconteceu? Na época, como eu era muito novinha E tem aquele negócio, né? De início de carreira E tudo mais, o pessoal já quer ver tudo pronto O pessoal, assim, não acreditava Então eu ouvi muito, muito, muito Ai, que isso é golpe Pra que você tá fazendo isso? Que onde se é viu Que você é muito nova E aí sempre fui eu e minha mãe, né? Inclusive, estarei nos bastidores A fiel escudeira, gosto A tá fiel escudeira, sim Sempre minha mãe acreditando em mim, falando assim Não sei se que você quer, a gente vai sim então, ela foi comigo para essa seletiva e eu passei numa pré-seletiva, né, que é, foi bem básica, assim, a gente teve lá uma, como se fosse uma entrevista, alguns pré requisitos a gente fez um teste de passarela e aí a gente foi passando, né, para essas etapas, mas como a gente sofreu muito essa questão do pessoal falar que eu tava caindo em golpe, de não acreditarem, eu e minha mãe optamos por não contar pra ninguém que eu ia participar do Miss Sorocaba. Uhum e aí foi até uma história bem engraçada porque eu inclusive vendi uma rifa na época para pagar a taxa de inscrição só que eu não falei pro pessoal o intuito ao certo da rifa né e aí foi realmente para pagar a taxa do concurso do meu primeiro concurso né de miss e no meu primeiro concurso de Miss, eu, assim, entrei de cabeça, então eu participei de vários workshops, eu desenvolvi muito a minha oratória, porque é algo extremamente importante para esses concursos também. No meu primeiro concurso, a gente teve até que fazer um, um item que compôs um dos looks que representasse o Brasil, então a gente tinha que desenvolver a criatividade. Não, 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 não. E aí eu desenvolvi tudo isso com a minha mãe e eu trouxe o título de Miss Sorocaba Team em 2016, 2017, do branco. <risos> Tanta coisa. Bom, mas não, perdão, desde... 2018. 2018. Isso, foi 2018. Logo Com 13 anos ou demorou um pouquinho? Não, não. O Mistin já foi com 16. Uhum. Então, todo esse meio tempo, querendo ou não, foi um tempo de preparação, né? Que eu fui me desenvolvendo nesse meio tempo e aí eu participei do meu primeiro concurso de Miss Sorocaba em 2018. E aí eu trouxe esse título pra Sorocaba. Ah, e aí a partir desse título que foi como se fosse uma viradinha de chave, né? Então o pessoal falou, como assim Miss Sorocaba? De onde? Como? Por quê? Não contou pra ninguém, todo Não mundo voltou pra em ninguém, choque. Não todo mundo voltou em choque, que foi aí onde o pessoal começou a acreditar mais, né? Então esse aí foi meu primeiro contato com o mundo Miss, mas que foi também completamente diferente de tudo que eu pude imaginar. Porque é muito além do que o pessoal realmente vê nas câmeras. Do que as pessoas veem ali no dia do concurso. Então, ali no dia do concurso, a gente fala que é só um gran né É Mas só o glamour, né? É só o glamour, vê. sim. Mas tem realmente toda uma preparação por trás. Que é bem intensa, inclusive. Um tempo assim de preparação que não adianta. Se você não estiver preparado, não tem como você participar. E como que
0: funcionou, na verdade, né? Você começou com 13 anos. Daí você começou a fazer primeiro fotos nessa... Uhum. Ah, nessa agência. E a própria agência que falou, olha, vai ter o um concurso, você quer participar? Foi, foi, foi um convite também. Isso, convite foi nas um redes convite sociais também. Pra, convite nas
1: redes sociais para ser modelo e depois para virar Miss. Isso, exatamente. Foram ambos os convites, né? E aí foi realmente isso. Eu comecei fazendo mais a parte das campanhas, alguns editoriais uhum. com fotos, alguns ensaios fotográficos E aí depois eu tive o um convite para participar do concurso de Miss, que foi a minha primeira experiência. E
0: como que é a parte que você falou que ninguém vê, assim... Porque a gente vê realmente, eu até brinquei, a gente pensa no filme da Sandra Bullock, né? Ai, Sim. A misa, a mis simpatia, e a gente fica pensando se tem mesmo alguma, algum tipo de competitividade
1: é, na parte dos bastidores. Como que é? Então, é, essa questão eu também fui desenvolvendo e conhecendo muito porque eu tive minha experiência um pouquinho mais novinha, né? Com 16 anos, inclusive eu fui miss Steam então assim, foi algo um pouco rápido porém intenso, então eu tive muita preparação na questão de treinar muita passarela treinar muita oratória, ter que desenvolver essa questão da criatividade, porque ia ter uma prova específica, conhecimentos gerais também é extremamente importante, porque na hora o jurado pode perguntar desde a quantidade de habitantes da sua cidade até uma pergunta sobre você então você tem que estar preparado em vários aspectos e da questão da competitividade não tem como mentir, infelizmente acaba acontecendo, né? porém a minha franquia que é a Produção Brasil, ela trabalha é, é, algo muito diferenciado, que eles buscam muito uma beleza de dentro para fora. Então, eles sempre frisaram muito isso para nós. Então, assim, eles sempre falaram que a competição era você com você mesma. Era você se desafiando, você se descobrindo, você se conhecendo. Então, foi onde eu fui me desenvolvendo também. Tanto que o título de Miss São Paulo foi uma grande vitória para mim, porque trabalhei muito essa questão. Eu ganhei o Miss São Paulo na terceira vez que eu participei estadual. Não hum, foi assim. Não foi de ah, primeira. De primeira, sim. Então o Miss eu ganhei de primeira realmente, mas eu fui me desenvolvendo nesse meio tempo. Tanto que o meu primeiro ano como Miss Sorocaba, a gente tem um ano de mandato, né, sempre que ganha faixa. Eu assim, fiz trabalho sim, tive um reconhecimento muito legal sim, me abriu muitas portas, mas no meu primeiro ano como Miss Sorocaba eu não utilizava o Instagram a favor, eu não falava no Instagram. Então, assim, eu tinha faixa, eu fazia fotos, tinha um material legal, só que eu não me comunicava com o meu público, eu não tinha essa ferramenta ao meu favor, que foi algo que eu trouxe a partir de 2020, na pandemia, que eu recebi um segundo convite aí para participar novamente, para renovar o título, como Miss né? Falei assim, bom, quero, né, tentar novamente, fui novamente como Miss Sorocaba e ganhei. E aí, em 2020, na pandemia, o que, que aconteceu? Eu tava dentro de casa, né? Sou extremamente inspirativa, não consigo ficar parada, não dá. E eu comecei, a, tava na faculdade online, né? Também. E eu comecei a fazer diversos cursos online. E eu falei assim, bom, por que não compartilhar isso com as pessoas, né? Eu sei que tem muita gente que tá em casa nesse momento, que tá extremamente... É, ansioso e casurado, querendo, querendo procurar coisas pra fazer e eu fiz muitos cursos que foram maravilhosos pra mim, então eu falei assim, quero compartilhar isso então eu fiz meu vídeo morrendo de vergonha assim, um vídeo no Instagram, falou assim oi gente, tudo bem, sei que eu nunca dei as caras por aqui mas eu gostaria de compartilhar essa questão, né, que eu fiz vários cursos online e que foram maravilhosos pra mim então se vocês quiserem também eu mando o link aqui, podem me chamar no direct e tudo mais e assim, o pessoal amou várias pessoas interagiram, falando assim, eu quero, fiz o um curso, me marcando que tinham feito o curso depois, eu comecei a pegar gosto. Aí, a partir disso, eu fui participando do o concurso, foi online, inclusive, também, no ano de 2020, então, obrigatoriamente, eu tive que ter esse contato com a câmera, tinha que fazer provas online, tive que ligar a câmera online no Zoom para fazer provas de passarela, então, eu tive Nossa. que desenvolver essa questão das... em frente às câmeras, da comunicação ali com a rede social também. Já tinha, tinha... aprendido a parte de... de...
0: Mano a mano, isso. pular com 16 anos, daí agora teve que desenvolver essa parte, com da pandemia,
1: falar com uma câmera Falar mesmo. com uma câmera, isso, que aí já foi com 18. Nossa, que interessante, eu não imaginei que as coisas continuaram Exatamente. funcionando dessa forma. Sim, a gente teve que se reinventar, né? Então continuaram, que inclusive, assim, a pandemia foi um, uma virada-chave para mim também muito grande, porque eu consegui me desenvolver em diversos aspectos. Eu tive que sair da minha zona de conforto para conseguir trabalhar. Então, a gente teve esse concurso online que eu tive que me desenvolver, inclusive eu comecei até a trabalhar com as publicidades e tudo mais. Eles tiveram, uma das provas era a gente realmente trabalhar com uma marca, porque eles sempre visaram muito essa questão dos trabalhos, da questão da postura, da questão do seu reconhecimento, da sua desenvoltura, né? Tanto com o público quanto também com marcas em que fosse trabalhar com você nesse meio artístico. Que e legal. aí, em 2020, que eu comecei a falar no meu Instagram... Pronto, a partir do momento que eu comecei a falar no Instagram, foi sensacional, eu não parei mais, peguei gosto. Aí eu comecei a realmente produzir conteúdo para minha rede e aí hoje eu já tenho aí mais de 10 mil seguidores que me acompanham, que foi um público que eu fui construindo né nesse meio tempo. E assim, eu trago um pouco mais da minha realidade, do mundo Miss, né mas eu trago muito também a questão assim, gente, não é só glamour, não é fácil... Tem todo um backstage que as pessoas não imaginam. Então, toda essa questão da, da própria atora, de você se conhecer, de você buscar parcerias que acreditam no seu trabalho, marcas que estão com você, porque, querendo ou não, é todo um trabalho né que a gente Precisa. desenvolve. E foram coisas que eu fui adquirindo experiência e trabalhando aí durante esses anos. Foi um processo muito legal. Que,
0: que, e, assim, eu acho interessante você trazer isso, porque eu fiquei imaginando, antes, antes de da, da pandemia, as miss Misses, gente não sei plural de miss. é Misses. É Misses. <risos> as Misses, elas tinham essa, essa questão de influencer na, nas redes sociais ou
1: também não, não existia muito? Existia, só que assim, não tanto quanto pós-pandemia. Assim, na pandemia a gente teve esse boom, né? principalmente com o Instagram, mas as redes sociais porque era o nosso meio de comunicação. Então o pessoal começou, até por exemplo, o setor dos eventos e tudo mais, o pessoal começou a fazer live porque a gente não podia se juntar, as reuniões online, as aulas online, então tudo migrou para o online então quem trabalhava com esse meio artístico, querendo ou não, tinha que fazer esse meio também tanto que teve até ensaio fotográfico online, pra você ter uma Sim. ideia de como o pessoal se virou e como a gente conseguiu se desenvolver na pandemia também. Gente, isso é muito interessante, porque a gente trabalha
0: com conteúdo, a gente viu que realmente as redes sociais foi o que salvou muitos negócios, né? Com Falando do meu lado empreendedora. Mas quando a gente para pra pensar que todas as outras coisas, as pessoas também, modelos e, e o, os concursos, tudo isso também tiveram que se reinventar, que é um mundo que eu não tenho tanto contato, eu acho interessante a gente ver que... Que
1: uma plataforma acabou ajudando a todos, né? Sim, com certeza e assim, a gente pensando até por esse lado empreendedor né, de trabalho, você não imagina a quantidade de criadoras de conteúdo, das modelos, das missas que tiveram que se reinventar justamente para se sustentar, né? Sim. Porque as pessoas às vezes não enxergam que a gente tem essa dificuldade que é um trabalho sim então sim, tem diversas modelos misses, influencers que hoje inclusive se sustentam, são independentes, ajudam a família e se desenvolveram muito mais sozinhas do que se tivessem que, por exemplo, seguir aí, vamos dizer, uma carreira de trabalho, né, passo a passo se desenvolver, então assim, é um trabalho sim, dá muito trabalho sim, o pessoal não imagina, né, a quantidade de trabalho que a gente tem, a criatividade que a gente tem que ter, uhum. o contato com as marcas que a gente tem que desenvolver, então realmente é um meio aí que dá para expandir de uhum. diversas formas, sim. Sim, e assim,
0: a... As... É isso que você está falando, né? O olhar que as pessoas têm, às vezes. Quando a gente fala só mesmo de modelo, a gente já acaba trazendo aquela coisa meio fútil, né? Da imagem. E quando a gente pensa em Misa, a gente também acaba trazendo esse lado de, de ser uma pessoa que não é tão desenvolvida intelectualmente. Essas, é, essas coisas, né? Que eu acho que tá. Estereótipos, né? Que estão embutidos na gente. Você já passou. Por alguém, alguém já te objetificou, basicamente, nisso? Sim. Conversando, você sentiu que alguém achou que você não era
1: capaz? Sim, com certeza. Inclusive, infelizmente, né, a gente está se posição como mulher. Muita gente acaba tendo essa visão. E assim, como eu sou novinha, eu tenho 19 anos, né? E eu brinco, que eu falo bastante, só que eu tenho 1,58. Então, assim, quem me vê, fala assim, gente, essa menina é de 1,58, assim, sabe? Eu não coloca muita fé. E aí, a gente tem que provar praticamente diariamente, que a gente consegue trabalhar com a internet sim, que a gente trabalha sim e que a gente se desenvolve sim, porque as pessoas infelizmente ainda não acreditam. Então assim, eu já passei por diversas situações que o pessoal falava assim, ah, e é sério isso? Aí você fala assim, tudo bem, aí você tem que mandar uma dependitude, né? Você respira e fala assim, tudo bem, daqui a pouco você vai dar uma olhada. Mas é extremamente engraçado porque várias pessoas que no começo não acreditaram no meu trabalho, vieram atrás do meu trabalho, inclusive pra pedir dicas e querendo trabalhar comigo depois. Então acaba Sim. que é um processo, assim, natural. As pessoas que objetificam e que duvidam, depois vem você em cena, vem você trabalhando, vem você em destaque, acabam vindo atrás naturalmente. É, é aquela coisa que você fica, você fica chateada, porque primeiro, a pessoa confiar em você, primeiro você tem que se provar, Sim. mas depois você fala, tá vendo? Tá vendo? Aí você faz assim, ó... Não, eu é. avisei tal tá? é sobre isso é Sim, mas é nesse momento que a gente tem que ter muita força inclusive, porque assim infelizmente é algo que a gente tem que lidar trabalhando com a internet, lidando com pessoas a gente tem que lidar com o público, não tem jeito então uhum. é muito mais fácil você infelizmente esperar que ele não vai acreditar em você mas focar naquela pessoa que realmente, por exemplo, eu e minha mãe. Sempre fomos eu e minha mãe. Eu sabia que a minha mãe estava comigo naquele momento, então a gente se juntou e fez acontecer. Então a gente tem que trabalhar muito por si mesma, tem que ter uma força assim, de dentro pra fora, pra simplesmente fazer acontecer. Não tem como a gente abaixar a cabeça nesses momentos. Eu tenho duas
0: perguntas, que, que vamos lá. duas coisas Vamos lá. <risos> é, de quem mais vem essa, essa dúvida de se você é
1: capaz. E o que que você faz para você se manter firme? Então, é muito difícil essa questão De quem mais tem isso aqui infelizmente, assim Inclusive vem de muitas mulheres, porque entra até a questão Da rivalidade, então infelizmente Tem aquela frase que assim, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas Então assim, como Muita gente não conhece tudo que eu passei e acaba vendo, por exemplo, mais de como eu já tô hoje, as, é, os trabalhos que eu faço, ou alguma coisa que eu já conquistei. Muita gente acaba falando assim, Ai, será? Mas, por exemplo, assim, será que ela não é filha do dono? Ai, mas será que não é ela que ganhou de alguém? Ai, mas ela deve ter algum contato, né, que conseguiu isso pra ela. Não entende o processo que eu vivi pra conquistar tudo que eu tenho. Então, infelizmente, tem muitas mulheres que me vêm com esse olhar hoje, que dá aquela olhadinha torta e falam assim, Ai, mas...
0: Quem Sei é nada? você?
1: Tipo assim... Hum... Sabe? Não, não coloca... Não bota fé... Infelizmente... E a segunda pergunta... Desculpa... <risos> como que você se mantém firme nisso? Então... Como se manter firme? Gente... Eu falo que a gente tem que trabalhar isso diariamente... Mas todo momento que as pessoas colocam essas dúvidas em cima de mim... Eu paro... Respiro... E penso... Desde o início... Em quem eu sou... Onde eu quero chegar... E tudo que eu consegui até agora... Isso é algo assim... Que base, valor pra mim... Eu tenho que manter muito firme diariamente pra realmente bater nessa tecla pra mim mesma, porque não adianta, a gente é ser humano, né? Lógico que tem dias que a gente acorda mais chateado, que a gente espera um reconhecimento maior, mas a gente tem que ter essa base firme com a gente mesma, a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Porque é o processo, quem chega né, nos objetivos é quem realmente vive ele. Então se a gente acaba deixando ele no meio do caminho, infelizmente é a gente que, né, que não alcança, não as pessoas que estão em volta aqui, estão realmente onde querem chegar, então eu sempre bato muito nessa tecla pra mim mesma, para viver o processo, né? Continuar trilhando ele para realmente alcançar os meus objetivos. E você tem alguém que te acompanha? Um psicólogo? Sei lá, um personal trainer? Sim, que, Porque gente. Eu, eu vejo que o corpo e a mente tem que andar junto. Com certeza. Inclusive, é algo extremamente importante. Na pandemia, por mais que eu tenha crescido muito profissionalmente, eu também dei aquela surtada de lives, né? Acho que todo mundo um pouquinho... Porque tem hora que eu acabo fazendo tanta coisa, tanta coisa, que bate aquela insegurança, né? então, assim, gente, será que eu vou dar conta e agora, meu Deus do céu, e querendo ou não, acaba gerando um estresse, né? Então eu acabei procurando, sim, é, medidas terapêuticas, né? E eu amo acupuntura, sim, eu já faço há muito tempo. Porque eu tenho enxaqueca, então eu faço acupuntura... A minha mãe sempre foi a das homeopatias, as medicações naturais, então ela sempre frisou muito isso. Mas uma coisa que eu tô buscando, inclusive agora, que serve pra mim, mas pra quem tá assistindo também, por favor, essa questão de mente. Gente, não adianta a gente procurar uma ajuda quando a gente já tá mal. A gente precisa inclusive. desenvolver esse processo assim... Tem que ser algo frequente com a gente, a gente precisa. Então, assim, tem muita gente que tem preconceito com terapia, de, nossa, quem faz terapia é louco. Gente, pelo amor de Deus, não. Não, e eu acho assim,
0: se você não é um pouquinho louco, pós-pandemia, também tá errado. Exatamente, tem que dar uma procurada aí. Não, que é. E eu acho que o, o ponto é o que você falou, né? lógico Se você tá sofrendo, você precisa de ajuda. Não acho que você vai conseguir sozinha. Ninguém conseguiu fazer Ninguém nada sozinho. Conseguiu
1: fazer nada sozinho. Né?
0: Óbvio que a força sua tem que ser maior pra você se cuidar a partir do momento que você procura uma ajuda, mas... Você pode começar a ajuda
1: antes de, de surtar, Com certeza. Né? E a gente tem que tirar esse estereótipo de que, meu Deus do céu, procurar ajuda. Nossa, tô me rebaixando. Nossa, tô me entregando. Você, tô me entregando. Não, gente, tá tudo bem. Os profissionais estão para isso, né? Inclusive, saúde mental é algo que a gente tem que bater muito forte. Porque, gente, não adianta nada a gente ter tudo se a gente não tiver saúde mental. Porque o corpo responde, sim. Sim. E a gente precisa se cuidar, não adianta. A gente precisa tirar o tempo para nós. Todo mundo precisa desse tempo para si mesmo, desse tempo para se cuidar, para parar, para respirar. Porque eu, a gente, principalmente pós pandemia gente, hoje, que não gerou uma ansiedade com tudo que está acontecendo, com tudo que viveu, é extremamente difícil. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, eu acredito muito que cada um tem a sua sua forma melhor né eu me identifico muito mais com a questão da terapia mesmo. principalmente com a terapia chinesa então hoje eu faço acupuntura hoje eu já fiz reiki que eu adoro eu já fiz é, medicação com florais que para mim é sensacional ou para mim às vezes parar assim fazer uma meditação com o som do mar que eu amo tem uma ligação enorme é muito bom então assim cada um tem a sua forma não adianta tem que testar para descobrir o que é melhor para cada um Nossa. Qual, qual você se identifica, né? Porque Exatamente. tem isso. Porque às vezes a gente fala,
0: ai, ah, vai fazer uma terapia, a pessoa fala, ai, ah, eu sou louco vou ter que ir num psiquiatra ou num, num psicólogo
1: e acaba se taxando. Mas existem outras formas de se cuidar. Sim, com certeza. Existem outras formas, inclusive, não adianta. Cada um tem a sua preferência, da mesma forma que a gente tem um gosto por cor, gosto por... Marca, a gente também tem a sua forma melhor de se tratar, né? É, Eu, por é. exemplo. Você
0: pode juntar com o um estilo musical. Tem gente que gosta lógico. mais de funk, tem outro que gosta mais de rock. daí você Sim. vai tem gente que vai gostar mais da medicina chinesa, tem outros que vai gostar mais da medicina tradicional. E tá, tudo bem. É, e tá Sim. tudo bem. A Ju tem uma pergunta. É que,
1: ouvindo a sua história, me veio uma palavra assim, muito forte na cabeça, que é a sonoridade. É, o nosso nome
0: do nosso podcast é Podinistas, por, femi por sermos feministas. Mas eu assisti muito a questão é, desse estereótipo que a gente comentou.
1: É, por que, que a solidariedade ela só cabe no momento em que a gente acha que a mulher ela está numa situação ruim e ela não funciona quando a gente poderia exaltar uma outra mulher? Sim. Eu acho que é o que acontece com você. Com eu certeza. as pessoas exaltarem a sua beleza, o seu trabalho, a forma como você é, lida com a vida, elas te exaltam ou não? Elas querem te... Deve e vai. aí, cadê a sororidade nesse momento? Você sente? Sim, essa com certeza. Falta? Eu sinto muita falta, inclusive, assim. Não é nem, por exemplo, ah, eu sinto uma falta de sororidade quando eu ganhei uma faixa. Não. Eu sinto falta de sororidade no dia a dia mesmo. Que é naquele momento que a gente sente realmente ali. Gente, não adianta. É no dia a dia. Uhum. É na rotina que a gente sente essa falta, sim. Porque, infelizmente, muitas mulheres, em vez de incentivarem, querem realmente, tipo assim, entender. É, a competição pra não está só na competição de Miss. Está na competição no dia a dia. No dia Dia, sim, é onde eu mais sinto. Hoje eu posso te afirmar que eu sinto muito mais essa competição na minha rotina do que ali no concurso de Miss. E é inclusive algo que eu trabalho muito, que assim, o concurso de Miss até voltando na questão que você falou dessa questão do glamour e tudo mais. Hoje os jurados falam pra você: se você não tiver uma causa muito bem definida pra você levar para um concurso, você cai. Né? E fala assim: não adianta você ter um rostinho bonito, porque ali você vai ser só mais uma. Então você tem que ter uma causa muito bem definida, algo que você carrega. E algo que eu desenvolvi, inclusive, com os concursos, foi a questão do empoderamento feminino, que é uma casa que eu bato muito, que é inclusive o um empoderamento feminino com um foco no empreendedorismo, que é algo que eu desenvolvi também na pandemia, que eu me identifiquei extremamente que eu busco trazer para as mulheres para que a gente realmente consiga trazer essa força, né? essa união e que a gente consiga desenvolver. Então, eu trago isso, inclusive, muito muitas das minhas redes sociais. Eu, eu sempre tive isso, acho que é muito de família também, de questão de valores. Então, eu sempre tive uma visão muito de valorizar as pequenas coisas, de ficar muito feliz com a felicidade do próximo, de ter muita consideração pelas pessoas que estão ali em minha volta, de ter muito essa proximidade mesmo. Então, é uma coisa, uma causa que eu carrego muito forte comigo, que eu friso muito, que eu tento é, buscar, né, de alguma forma, da, da forma que eu posso influenciar as pessoas positivamente, porque a gente precisa disso, principalmente entre as mulheres, gente. Eu tento bater muito nessa tecla, porque é algo que eu vivo, né? Então, eu tento realmente, da forma que eu posso, ali, se eu puder influenciar uma pessoa, a puxar para esse lado. O que, que custa, gente? Eu sempre falo assim, se você hoje puder acordar, mandar uma mensagem positiva para uma mulher, tipo assim você é incrível, você é linda, já parou pra pensar em tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você pode fazer. Mensagens simples, mas que fazem toda a diferença. Então eu friso muito isso, é algo que eu carrego comigo mesmo, e que eu pretendo, inclusive, expandir para projetos, eu até, não sei se a Jessica comentou com você, mas eu pretendo, eu tenho vontade, assim mesmo, de ter workshops, de ter palestras, pra realmente ter uma conexão maior com mulheres, de poder ter um vínculo, um ciclo realmente, que a gente possa desenvolver isso e poder realmente conectar cada vez mais a mulherada. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Século XXI, 2022! Ela tá pronta pra fazer parte do Podinista como fixa.
0: <risos> Jornada fixa, né? Pronta. É, não, é. É, é, é engraçado que assim, o, o projeto, é, ele nasceu de uma vontade minha de conhecer outras pessoas. Assim, do meio da pandemia, no surto da pandemia. Sim. E daí eu falei assim, gente, mas... A gente sempre gostou, né? A Spot, que é a produtora né? da, do Podinista. A gente sempre teve a preferência de trabalhar com mulheres, né? A gente até brincava de mulher para mulher. Marisa, pode patrocinar. É, então, a gente sempre teve esse contato. E a gente sempre quis ter esse contato com mulheres. Porque a gente sofria isso. De, às vezes, a gente ia atender um homem, né? A gente, acaba, a gente acaba dividindo. Mas a gente sofreu também de algumas mulheres. Vocês são novinhas. Vocês trabalho mesmo? Sim. Ah, você trabalha com redes sociais? Ah, mas Ai. você fica muito, muito parada, né? Então a gente, a gente tinha essas coisas e quando a gente encontrava outras mulheres que já sabiam o poder da, das redes sociais, que falavam a mesma língua que a gente, de olha, a gente é feminista, então a gente traz isso. E, e tem muita coisa, muita desinformação, né, na, nas redes sociais. É, ah, o feminismo é a mulher que não depila o um sovaco. Gente, não, pelo amor de Deus. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? <risos> Sim. Né? Então, assim, é, como existe essa desinformação, a ideia do projeto é fazer isso que você faz nas suas redes. Mulheres, a gente precisa se unir, a gente precisa conhecer a luta dos outros, a luta das outras. É, existem várias coisas que a gente tem que conversar. Então, a gente precisa mesmo ter essas conversas, né? E, e quanto mais mulheres a gente consegue trazer e trazer informação, é melhor. E assim, eu genuinamente falei, ah, a gente vai conversar com a Laís, a gente vai conversar sobre o mundo Miss, e você já chegou com uma outra postura. Eu falei, gente, que maravilhosa. <risos> Muito obrigada. É, é. Desconstrói. Então, Sim. assim, é importante a gente ter mesmo é, pessoas, assim como você, que, que falam com vários públicos. Ah, Porque é. a gente fala com, com mulheres mais velhas. A gente traz temas que são um pouquinho mais cabeça. Aí a gente fala, não, vamos trazer mulheres mais jovens. A gente precisa conversar e Sim. saber onde elas estão. Porque não adianta
1: nada eu vir aqui pregar o feminismo pra vocês se a gente não tá falando com quem vai vir na próxima geração. Sim, com né? certeza. E eu acho que isso é extremamente importante, porque, querendo ou não, gente, os jovens, né, são, são o futuro. Então, assim, a gente precisa... Eu sempre falo que da questão de ser de mulher pra mulher, é pra gente realmente agregar. Então, assim, pra tirar esse estereótipo de, tipo assim, ai, na questão de, por exemplo, assim... Do próprio empreendedorismo que você falou assim, gente, por que, que a gente entra hoje no escritório? Por que, que os homens têm que estar de terno? E a grande maioria da diretoria é homem? Eu falo assim, não, eu vou ser a mulher que vai estar aqui. Eu quero fazer parte desses projetos. Inclusive hoje, muita gente fala assim, gente, de onde você veio? Tipo assim, o que aconteceu? De onde você surgiu? quando você tem? Porque eu realmente tenho essa postura, porque eu gosto. E não é porque eu sou mulher, porque eu sou novinha, que eu tenho que. Que você é menos capaz. Exatamente. Ou que você tem que fingir que, que você tenho... é novinha. Exatamente. Ou que eu tenho que fazer, tipo assim, ai, gente, então... Não, você vai me desculpar, mas eu... Gosto, quem me dá essa abertura, inclusive eu, eu acredito muito até que tá nessa questão de lei de atração. Eu busco, eu falo assim: universo, por favor, coloque pessoas na minha vida que tenham essa mente aberta, que queiram crescer comigo, que queiram fazer acontecer, porque eu vim para isso. Então eu vim realmente para trazer ideias novas, para poder alcançar pessoas diferentes, para a gente realmente agregar e alcançar os nossos objetivos. Isso tem muito claro para mim e o concurso de Misa inclusive a Produção Brasil, foi algo que foi extremamente importante para me fazer entender isso. Porque o concurso de MIS que me fez pensar. Então, assim, para você ter uma ideia, ano passado, quando a gente preencheu um questionário para o MIS São Paulo, tinha a pergunta como assim: onde você se vê daqui a cinco anos? Quem é você? Onde você quer chegar? Então, assim, se você não tiver isso muito definido na sua cabeça, você já não passa para um concurso. Então, voltando aí a questão, né, Sim. de gente, que é essa dessa quebra de estereótipo porque é extremamente importante. Então, eu fui me desenvolvendo. Lógico que teve, né, esse, essa ajudinha, porque eu fui obrigada, vamos dizer assim, né, eu tinha essa vontade, esse interesse e eu tive que desenvolver em cima disso. Mas eu acho que
0: é, que é uma coisa que até vem de você, porque Sim. muitas pessoas acabam batendo de frente com uma coisa que as desafiam e elas recuam, em Sim. vez de encarar e realmente falar, não, vamos nesse processo. Sim. Então é, é, é até engraçado que a gente fala isso em vários programas, mudar dói? Né? É, entender outros mundos é desafiador e se tá desafiador, é porque você tá evoluindo. Se você tá na zona
1: de conforto, meu bem, vai continuar lá. Exatamente. Que nem, por exemplo, um exemplo, né? Se eu tivesse ficado feliz ali, assim, ah, eu me sorocaba, pra mim tá bom, gente. Já tenho uma faixa, já tô conseguindo fazer parcerias aqui na região. É. Mas não, eu sempre tive essa vontade de crescer, de realmente ir atrás de coisas novas, de desafios novos. E eu fui três vezes pro Miss São Paulo, E na terceira vez eu ganhei. Se eu tivesse, tipo assim, ah, o que, que vão pensar de mim? Mas, nossa, o que, que eu vou falar pros meus seguidores se eu não ganhar de novo? O que, que vão... Nessa questão do julgamento, eu não teria ido Mas não, muito pouco claro. Eu fui, fui, fui e trouxe esse título para nós E aí, o Rio de São Paulo Veio para mim de um reconhecimento totalmente diferente Então assim, hoje eu já tenho foi, Inclusive da prefeitura Eles já foram lá, tenho meus outros de congratulações Então assim, foi um processo Mas que hoje eu olho e falo assim Gente, valeu totalmente a pena Porque tudo faz sentido Sim.
0: E voltando até porque eu pelo que a Ju falou, né? Que daí a sororidade entra muito nisso, porque a gente acaba achando que ah, eu vou ter que competir com outras mulheres, a competição é você com você mesmo. Sim, né? gente, é, é Quem conhecer. eu era ontem, por que, que, eu, por que, que eu falei no, nas, nas duas edições que eu não ganhei? Como que eu posso melhorar agora, né? Sim, inclusive. E, foi... e as meninas poderiam entrar nessa. Claro. Com você, é. Em vez de te julgar, em vez de te atrapalhar nesse momento de fazer mesmo uma,
1: uma comunidade, né? Sim, inclusive foi uma das perguntas que eu recebi no concurso, Foi assim, Laís. O que você mudou, né? O que, que você tem de diferente do concurso anterior para esse concurso que você pode oferecer? E por que, que você quer ser em São Paulo? Então, eu tinha isso muito bem definido. Foi uma pergunta que fizeram para mim, que se eu não soubesse ali, né? Eu já eu já, teria já, caiu por já caiu por terra, assim. E olha que interessante. As pessoas me perguntam muito assim, ah, você trabalha muito com a internet, você recebe muito hate? Eu, graças a Deus, não recebo muito hate, assim, diretamente. Sempre tem, assim, aquela pessoa que faz piadinha, que não sei o que, mas eu nem considero muito... Mas a época que eu mais recebi hate Foi quando eu ganhei o São Paulo. Olha que bacana, as pessoas Olha só. não ficam
0: realmente felizes com, o seu né? com, com a sua vitória Eu recebi
1: mensagem tipo assim Nossa gente, pra mim, Miss Era mais bonita, e pra mim ela não é mais bonita do concurso Juro pra você, com essas palavras É, porque daí volta pra aquilo que a gente falou No começo do programa, as pessoas acham que por ser Miss é só o visual, Exatamente. não pode ter cabeça Gente, aquele negócio assim De sorrir pra câmera e fazer tchauzinho, tchauzinho. <risos> Esquece, não dá mais Sim. não é isso
0: que as pessoas procuram mais
1: né? não adianta, e não é isso que
0: vai fazer realmente a gente ser uma sociedade talvez um pouco melhor e, com e é engraçado que a gente pode ver a evolução da eu acho que até mesmo, nossa vim aqui com um, um pensamento muito louco é, <risos> não, é, a evolução né porque os concursos de Miss podem ter nascido realmente no visual, sim ai a cintura 58, sei lá quanto que era a cintura, sim. que tinha as os medidas os padrões das Miss é agora não é isso, porque a sociedade não é mais só imagem a gente precisa mesmo ter um outro desenvolvimento então isso é importante pra gente ver que estamos caminhando para um lugar melhor, não somos mais meramente os objetos dos homens a observarem somos pessoas sozinhas que precisam se desenvolver, que não vão mais baixar a cabeça pra homem dessas coisas, e gente, não tô falando isso porque eu quero ser a feministona ruim tá, eu Doce tô falando doço, macho peludo, está pelado inclusive é, não, é só pra vocês entenderem que e, cara, ao mesmo tempo que as mulheres estão evoluindo, a gente precisa que os homens também evoluam, com né? Certeza. Porque vocês também sofrem com o machismo, tá? Não queria dizer. Porque hoje não é mais necessário que vocês sustentem a casa. Não é mais necessário que vocês sejam um machão gente, que não chora. Então, a gente precisa caminhar chora. junto, né? Exatamente.
1: Junto. Até porque, se a gente não caminha junto, a gente sente uma diferença muito grande, né? Então... É, não adianta, gente. Sempre é integrada essa questão da comunicação, né, que você falou. Então, as pessoas que têm a mente aberta nesse sentido, que conseguem se comunicar, gente, crescem muito juntos e o intuito é essa que a gente possa crescer junto e vamos conquistar o mundo, né, por favor. Tudo nosso. mãozinha dada aqui, vamos juntas. Sim. E
0: Laís, para finalizar, é, que conselho que você dá para as meninas que estão te assistindo, que têm vontade de participar e nunca tinham é, parado mesmo para
1: ver que é muito mais do que só o visual, por exemplo? Qual que é o conselho que você dá para elas? Vamos lá. Primeiro, meninas, tirem da cabeça toda essa questão de ai meu Deus do céu, de padrão, preciso emagrecer, preciso estar linda, bonita. O que acontece? O meu primeiro conselho, eu acredito que seria questão do autoconhecimento. Então, eu, assim, Elaísa, eu, eu, eu sempre paro para voltar para assim: quem eu sou? Então, de onde eu vim? Onde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? Quem eu sou hoje? Eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou uma pessoa que às vezes fica irritada e tá tudo bem, eu sou uma pessoa que faço faculdade, mas eu faço faculdade porque eu quero, porque eu amo a faculdade, então assim, tenham muito bem traçadas os objetivos de onde vocês querem chegar e também procurem se autodesenvolver em todos os sentidos que vocês puderem, então assim, a sua franquia você vai uma prova de passarela? treine passarela, faça curso de passarela oratória, a gente não tem como comunicação hoje é tudo então esteja ciente disso, que você vai precisar se comunicar com muita gente, que você vai precisar falar com uma câmera assim, que você vai precisar ouvir muitas vezes o que você não quer, que você vai precisar ter contato com muita gente que não tá torcendo por você e você vai precisar estar firme ali da mesma forma que muitas vezes você vai ficar com muita dor no pé porque você vai ter que andar de salto ó, gente, ninguém via a gente no salto modelo, gente, fotografa inverno, no verão porque no inverno as fotos do verão tem que estar prontas. Então, assim, saiba muito bem se é isso mesmo que você quer. E se é isso mesmo que você quer, se desenvolva, trabalhe em cima de você mesma e cerque tudo, tudo que você puder para que você esteja preparada para o concurso. Preparação é tudo, inclusive, gente a mente também, viu? Por favor, porque é extremamente importante, então se você puder né, ter esse acompanhamento também de um profissional para que ele te acompanhe realmente, trabalhe todas as suas inseguranças, e até para a questão do autoconhecimento com você dos seus objetivos, traçar tudo isso, que não tem problema você ter uma ajuda com isso eu diria isso, que é um conselho que eu fui descobrindo ao longo dos anos, mas se alguém tivesse falado para mim, eu ficaria extremamente feliz, porque é de ouro gente, tá né, pronta mesmo tá pronta a vida, tá
0: pronta, gente pega ela, mão, vai junto com ela bom, Laís, eu acho que eu só tenho que agradecer mesmo a sua participação, muito obrigada por vir trazer luz, trazer informação trazer... meninas vai seguir, não tem nem o que eu falar então assim, muito obrigada é... Obrigada.
1: Martina, Eu que agradeço pelo convite. Amei participar. Acho extremamente incrível o projeto de vocês. De trazer o Podnista, de trazer mulheres, informações e tudo isso. E fico muito feliz mesmo de ter participado. Foi uma honra muito grande. E espero que a gente possa crescer juntas, né? Sim. Cada vez mais aí trazer novos projetos, novas ideias, temas. E estamos aqui pra isso, né? Vamos
0: juntas sim. Volta também. Vamos voltar outro dia. Ai, vamos perfeito. conversar. Porque o importante mesmo é a gente trazer outros pontos de vistas e a gente conseguir ajudar essas pessoas também por aí.
1: Claro, com certeza. Gente, muito obrigada também
0: pra você que tá assistindo ou escutando até aqui, eu espero que tenha sido tão iluminador pra você quanto foi pra mim e eu vejo vocês, peraí antes de ver vocês no próximo episódio, segue o Podnista, segue a Laís nas redes sociais vou colocar na tela, vou colocar teu link <risos> aqui na descrição e agora sim eu vejo vocês no próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau!